0: 北京时间的十七点三十一分，欢迎各位继续锁定调频九五二浙江师范大学校园之声，这里是每周二与您准时相见的读书吧，我是嘉怡。也是很久没有做读书吧这一档节目了，可能上一次接手是在上个学期了吧，所以在拿到读书吧的稿子的时候，嘉义还是会觉得哎很亲切。那今天的读书吧呢，依旧是分为三个板块，第一个板块有言如玉，今天要为大家带来的是大陆作家林贤志的作品《漂泊者》萧红。第二个板块呢，依旧会为大家带来三本好书，敬请期待。那么第三个板块呢，文化新闻。今天啊，要来聊一聊这个二零一四年诺贝尔文学奖的获得者。用一首王若琳的歌曲带大家进入今天读书吧的第一个板块《有颜如玉》。刚刚也和大家提到了说，说今天的第一个板块要为大家带来的是《漂泊者》萧红，来自于大陆大陆作家林贤治的一部作品。那最近呢，其、就、实、是、电影院上映的电影啊，可以说真的是不少。那不知道各位听众有没有去看过《黄金时代》这部电影？我身边很多同学去看了之后，他们的第一个感受就是觉得这部片子的片长真的好长，因为有将近三个小时左右，在里面可能电影院里坐着也是不容易啊。那嘉怡在看了这部电影的预告片之后啊，就特别不能忘怀的就是它的结尾的部分，女主角呢很掷地有声地说了一句话说。这是我们的黄金时代。其实这一部黄金时代啊，是以民国的这个时代作为大背景，那也是用民国传奇女作家萧红她的特立独行的人生和她的爱情经历作为一个影子，然后呢去塑造了当年一群意气风发的热血青年的这样的一些形象，也是还原了一个啊可以说是充满了自由理想以及呢海阔天空的时代。那刚刚不管是书名还是说这部黄金时代的电影啊，没错呢，这部电影的主角就是萧红，一个时常会拿来和张爱玲做比较的一个民国的女子，一个我们好像特别的了解，但是其实知道的又很少的一个作家。最近呢，我想也会因为《黄金时代》这部电影，让大家再度燃起对萧红生平的一个兴趣。所以今天的读书吧呢，就来为大家介绍一下由林贤志撰写的这一部萧红的传记。那提到一本书呢，我想首先还是要来介绍一下这本书的作者，也就是林先志。这是一个1948年生的，来自于广东阳江的诗人和学者。那在他的写作当中啊，文学和思想批评类的文章其实是最有影响力的，像他的《五四之魂》以及《五十年散文与自由》的一种观察，曾经都是传颂一时的一些名作。那还有像他早年写作的《人间鲁迅》，还有《鲁迅的最后十年》，也都是曾经引起广泛的一个争论的。其实这个作家林贤志呢，他的文字啊、哦，一向都是以一种啊很冷峻、很静寂这样的一种风格见长的。那但但在这本传记当中，我们却能够从中看到他的另外一种风格，不一样的一面。这个一面呢，就是很温情、很柔和的一面。他也有曾经说过啊，说啊，写作萧红传记的一个动念，本来呢是出于一种偶然的情况，但是在重新阅读了萧红全部的作品和相关的一些萧红的传记材料之后呢，他又会产生一些新的感受和认识，所以说在产生了这些认识之后，他就决定说要去写一本萧红的传记，所以从这一点来看，好像也不是一件偶然的事情。多多少少也是有带有啊，作者关于萧红和中国社会这种文学观念的强烈愿望在里面的。现在大家都能够看到啊很多关于萧红的传记，不仅仅是今天为大家推荐的这一本林贤治的《漂泊者萧红》，那我觉得啊、呃，为何这一本《漂泊者萧红》能够在这么多的萧红的传记当中脱颖而出？一个很重要的原因，可能就是和作者在研究鲁迅上的这样的一个造诣脱不了关系。可以说，作者对于民国作家群的生活和写作这样的研究是相当的透彻的。那除此以外呢？我觉得更多的内容，我们可以从接下来的介绍一起到书中去一看究竟。这本书作为一本传记啊，当然也是要从萧红的幼年开始写起。那个时候呢，萧红仍然被叫做张乃莹，身边的人都会感叹说她在感情上所遭受的这样的悲剧，但是却不知道其实她的苦难是从小在承受父亲的暴力当中开始的。在书中呢，作者林贤治也有这样描写萧红对于父亲的感受。萧红总感觉她的父亲是在斜视着自己的，有一种很威严而且很高傲的感觉。每次从她的父亲身边、身上啊，都好像生了那种针刺一样，让人觉得特别的不舒服。到了三十年代呢，为了反抗父亲的指定的这样的一个婚姻，萧红就决定他要逃婚去求学，然后呢离家出走，从此呢便开始了漫长曲折而且非常艰苦的一段流亡的生涯吧，可以说。因为经济上没有固定的供给，而且他的生活活得是非常的困难，所以萧红只好离开北平，返回呼兰。在他走投无路的情况下，当时是非常违心的和王恩甲一起同居，一直到他自己怀孕，但是呢，却在他临产期近的时候，王恩甲却不知去向。于是就在这个时候，青年作家萧军解救萧红于困境当中。所以两人可以说是一见钟情，互相爱慕吧。通过萧军呢，他也认识了像白朗啊等等一些文学作家，开始步入了他自己的文学创作的黄金时期。那这段时期呢，也就是被大众所熟知的一段时期
2: 了。Next line.
0: 其实，在这一本《漂泊者小》萧红当中，作者运用了很多的语言和环境的描写，可以让大家很直接的去感受到他们两个人之间的互动。虽然说一些语言描写上会让人觉得，哎，好像有点像小说。但是呢，却能够让读者真正的去融入到萧红她当时的一个生活当中去，去感受一下她当时的苦难。然后呢，以一个啊旁观人的视角去看待她的爱情。当时呢，萧红在和萧军分手之后，后来她又坠入了爱情的陷阱，和端木蕻良结合，最后却是在洛宾基的陪伴下，客死在南方孤岛香港，年仅三十一岁。我觉得可以说，唯有文学是真正的、很忠实的伴随萧红的一生的。再来说说这本书名吧，这本书名叫做《漂泊者萧红》。那很多人可能会问说，为什么叫漂泊者呢？为什么给萧红定义这样的一个前缀？其实作者林贤治啊，也是在一次采访当中给出了大家一个答案。他说呢，漂泊其实除了流浪的这个本意之外，那它有自由的意思，首先是；第二呢，就是表达一种在途中。其实漂泊也很好理解啊，它是一个过程，而不是说要到某一个地方去。那还有第三点呢，就是想要表达萧红一个啊孤立无归属的一种边缘化的这样的一个一个境地。所以我个人觉得这样的一个漂泊者还是很适合萧红这样的一个形象的。所以我觉得在众多定义的标签当中啊，这三个字和他的一生真的是很贴切，最为贴切吧。说不能确定这本书的这个可信度到底是怎么样的，但是我觉得能够确定的是，这是一本特色很鲜明的传记作品。他的写作风格呢，虽然说和作者以往的一些著作都不太一样，但是依然是打着零式写作的一个思想标记的。他把萧红放在了现代中国很广阔的一个背景之上，去重现了他的生活，还有写作以及他的。一个精神的世界，我觉得也是见证了他的苦难和伟大吧，可以说。或许呢，在看完这本书之后，读者就像我们能够更加了解萧红，当然也可能会对他觉得哎更加的疑惑了。但是呢，思考和阅读其实就是这个样子，在不断的迷惘中思量，在不断的思量中明了。不管是最近热映的电影《黄金时代》，还是今天为大家推荐的这一本林贤治的《漂泊者》萧红，我想去看一看，去读一读，多多少少都是能够从更多的角度去全方位的了解萧红这个人物的。好的，那么前十五分钟啊，为大家推荐了林贤志的这一本《漂泊者》萧红。那么接下来马上进入今天的第二个板块，疏通有道。今天会为大家依旧的推荐三本好书
2: 。人情的的崩溃的悲
0: 那么今天带来的第一本书呢，是来自于日本作家山浦康平的一本书，叫做《文字的利与美》。出版社呢是北京联合出版公司以及后浪出版公司。那生活在当下的年轻朋友啊，到底还有多少在关注文字这样的一件事情呢？感觉现在的文字啊，好像都变成了智能网络当中可以下载的一些字体，而且提笔忘字的现象也真的是越来越严重了。我觉得字和人之间好像处于一种决裂的状态啊，所以突然看到一本关于文字，同时呢又有啊这个美学意味的新书，就很想推荐给大家。那这本书的作家山普康平呢是一是一位来自于日本的设计师，毕业于东京艺术大学的建筑系。从七十年代开始，就致力于东西方设计思想的结合，创造出了许许多多的作品。他呢，也是被誉为亚洲图像研究的第一人。在这本书当中，作者根据了文字装饰品的用途，分成了五个部分，而且列举了很多很有趣味的代表性文字，而且呢，结合了亚洲各地的风俗民情，用很简单的文字去写一写这个背后蕴藏的意义。而且除此之外呢，作者还为本书啊精心挑选了很多很罕见的一些图片，把他多年以来感受到的这种文字的力和美都很巧妙的结合在一起，然后呢，能够更直观的传达给所有的读者朋友。这本书《文字的力与美》推荐给大家。那么今天的第二个板块为大家推荐的第二本书呢，名字挺美的，叫做《梦里水乡》，作者呢叫做清简，来自于重庆出版社。作者清简呢，其实是一个本职医生啊。只因为他很热爱摄影，而且呢非常喜欢江南的美景，所以就走了万里路，而且是边走边拍，记录了所见的人情和风景。他的文字和摄影作品呢，曾经在很多地方都有发表过，比如说像《南方都市报》、《三联文化周刊》以及《上海一周》等等这些新锐的媒体啊。而且他风靡网络的作品《二十四节气》呢，也被国内知名的摄影网站“图虫网”评为二零一一年度最受欢迎的一个组图。在这本《梦里水乡》当中啊，作者以富春江、南西江等八条水系作为线索，用很细腻的这种优美的笔触和精美的温暖的图片，为读者呢描绘了江南特色古村落的一些风土人情。其实提到水乡，可能大家觉得就是江南会被各类的游记描摹为，哎，很精致的粉墙瓦黛啊，或者说是小桥流水。那这个作家清简呢，他关注的是很啊这种朴素的容颜，是历经沧桑的一种容颜。所以当游人被局限在几个标本般典型的这种江南小镇的时候呢，其实他已经另辟蹊径去寻找江河的一个足迹了。所以如果你去看这本书，会发现这本书绝对不是想象当中的那种游记，当然也不是很温婉的那种带有清新的感觉的。那就来看吧，去看你所看不到的风景。这本《梦里水乡》推荐给大家。那书通有道为大家带来的第三本书啊，是由三个数字组成的。一开始看到的时候，佳怡还有点懵。那我想应该就是这样读的吧？六三年十一月二十二号，这本书呢是来自于美国作家 Stephen 金写的。那么译者呢是辛红娟，出版社是来自于上海文艺出版社。其实提到这个作家，可能大家会觉得再熟悉不过了。这个美国推理作家也总是和一部部很经典的影视作品联系在一起。那说远了呢，有他被众人津津乐道的，甚至不想再多说的作品《肖申克的救赎》啊，这个真的是很经典了。说近了呢，也有在今年夏天热播的美剧《苍穹之下》。所以今天为大家推荐的这本书啊，也是他的最新作品了。其实从这本书的书名，我们就可以发现啊，它是一九六三年的十一月二十二号，也就是发生在这一天的一件事情。美国德克萨斯州达斯拉斯市响起了三声枪响，总统肯尼迪呢当时遇刺身亡了，所以世界也随之发生了改变。那如果你能改变历史，一切就会是怎么样子的呢？这部小说就是讲述的男主人公穿越了时空去阻止暗杀肯尼迪行动的这个故事。其实，作为一部时间旅行的科幻小说，啊，这本书对于上世纪五十年代末六十年代初的美国社会以及肯尼迪遇刺的事件都是有着很详细的一个描写的。所以，我想这应该也是这本书的一个大看点吧。所以，到底男主人公能否真的去改变历史啊？那还是需要各位读者去一看究竟的。时间的十七点五十三分，马上进入今天的第三个板块——文化新闻，带来最新、最热、最有趣的文化新闻
2: 。
0: 那么今天的第三个板块呢，要和大家来聊一聊今年二零一四年诺贝尔文学奖。其实，一年一度的诺贝尔文学奖也终于是在十月九号，也就是前几天公布了得主。那外界盛传了六年的日本作家村上春树是再度落马了，非常的遗憾。这个诺贝尔文学奖呢，由法国作家帕特里克·莫迪亚诺获得，这也是继2008年法国作家勒克莱齐奥获得诺贝尔文学奖六年之后，又一位法国作家获此殊荣。虽然说今年的诺贝尔文学奖获得者可能在国内大多数的读者都还没有听过他的名字，但是在国内呢，的的确确啊，有一大波的文艺青年是他的粉丝了。不得不提的呢，有一个就是王小波了。其实早在一九八六年的时候，莫迪亚诺的代表作《暗街》《暗电街》就已经推出了简体的中文版，开头呢就是王小波在《万寿寺》当中所引用的那一句：“我的过去一片朦胧。”这部获得王小波推荐的《暗店街》呢，讲述的是主人公数年前因为啊偷越边境的时候遭遇了劫难，受到了极度的刺激之后，他真的丧失了对过去生活记忆的一个故事。后来呢，他给私人侦探于特当了八年的助理侦探，开始用探案的技术在茫茫人海当中调查自己的身世和来历。虽然说是这样的一个小故事啊，好像可以用几个啊几千字就能够表达出主人公那种很挣扎的状态，但是呢，往大的方面来说，由主人公投射到大众，所以这本书也可以看作是一种人类在现代迷失的一种自我救赎吧，也可以说是对过去真相的一次追忆。除此之外呢，曾经在读书吧也有推荐过莫迪亚诺的另外的一些代表作，比如说《青春咖啡馆》，还有在早在二零一零年就引入国内的。接下来呢，就还有《夜的草》、《八月的星期天》、《凄凉别墅》、还有《夜巡》等等这些其他的著作呢，接下来也会陆续和大家见面。不管怎么样，能被瑞典那群难考的文学老们选中的作家，我们总是还要去读一读的。时间的十七点五十七分，今天的读书吧到这里呢也快要结束了。那在节目的最后，还是要回顾一下本期节目的主要内容。首先呢是第一个板块“有言如玉”，今天为大家介绍了大陆作家林贤治的作品《漂泊者》萧红。第二个板块“书通有道”呢，依旧为大家带来了三本书，分别是《文字的利与美》《梦里水乡》以及啊六三年十一月二十二号。第三个板块文化新闻呢，今天也是提到了二零一四年诺贝尔文学奖的获得者帕特里克·莫迪亚诺。我觉得经典吧，可能还是需要大家去读一读的，毕竟是获得了诺贝尔文学奖的得主。那么本期读书吧的全部内容就是这样啦，我是今天的主播嘉以，在节目的最后，感谢我们的编辑路南。好的，那么下周二同一时间，我们不见不散啦，拜拜。